0: Um dos maiores desafios de quem é produtor rural hoje é gerir a sua fazenda. É nessa hora que a gente sabe que surgem muitas dúvidas. Devo tratar o meu negócio rural como uma empresa? Como faço para modernizar a gestão? Devo fazer um planejamento a longo prazo? Sejam todos bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast que leva até você, produtor e produtora de milho, sorgo, soja, estilagem, a melhor informação técnica e de negócios que possa impulsionar os seus grandes planos. Então, eu sou Eclia Adla, sou líder da marca Pioneer para Brasil e Paraguai e hoje vamos falar de gestão de fazenda. Vamos falar do seu negócio e do seu planejamento com dois convidados que são feras no assunto. Marcelo Prado, da M. Prado Consultoria e José Humberto Suvecchio, da Granular.
1: Olá, amigos e amigas. Meu nome é Marcelo Prado eu sou consultor de agronegócios e especializado em gestão. Há 42 anos eu milito no agro brasileiro, sendo que metade desse tempo foi como diretor de uma grande empresa agrícola e a outra metade como consultor especializado em gestão de empresas do agro. Olá
2: a todos, amigos e amigas. Meu nome é José Humberto Vecchio. Eu sou atual líder de vendas Granular aqui no Brasil. A Grânular uh, é o nosso pilar de agricultura digital da Corteva. Eu trabalho no agro aí há mais de 25 anos e dedicado à parte de agricultura digital aproximadamente uns seis anos. Uh, tenho, tenho trabalhado aí nesses últimos anos para levar a relevância da agricultura digital para o Brasil, para nós aumentarmos aí a cultura de uso de soluções digitais e, enfim, conseguirmos capturar mais eficiência e mais rentabilidade nos nossos negócios agrícolas.
0: É, Marcelo Prado, Zé Humberto Vecchio, é um prazer enorme da marca Pioneer estar hoje aqui com vocês nesse podcast. Eu queria pedir, após vocês terem se apresentado, que vocês pudessem escolher uma única coisa importante na gestão do negócio, eu sei que é difícil porque várias delas são importantes, mas se vocês pudessem escolher uma única coisa, o que seria? Começamos com você, Marcelo.
1: A gestão é uma coisa muito simples. É muito importante que o agricultor entenda que a agricultura é uma atividade empresarial. E por ser uma atividade empresarial, é importante que ele administre. Então, a palavra-chave é administrar. Agora, não é administrar só o processo produtivo da escolha da semente, da escolha do fertilizante, da época de plantar e assim por diante. É importante administrar o todo, as pessoas, o fluxo financeiro, o orçamento... Ou seja, a comercialização, todas as variáveis precisam ser gerenciadas para que você, agricultor, tenha boa rentabilidade.
2: Eclis, se você me permitir, eu vou resumir em três grandes pilares, tá? de uma forma bem assertiva. Então, eu acredito que o mais relevante é a questão do planejamento, da execução, e aí a gente fala da disciplina na execução, e o uso de ferramentas adequadas. Planejamento significa antecipação, olhar enxergar o todo, entender as etapas, a inter-relação entre essas etapas e como ser mais eficiente a cada momento. Execução significa seguir o planejado, e aqui vale destacar a disciplina como competência essencial para esse pilar. E o uso de ferramentas adequadas, que significa que em todo o processo de gestão moderno, devemos utilizar ferramentas que nos permitam ganhar tempo e assertividade. Sistemas, softwares, máquinas, ferramentas digitais que garantam consistência do planejamento até a execução. Obrigado, Marcelo
0: e Humberto, pelas colocações. É, realmente, a situação no Brasil é que ainda temos muitos produtores é, realmente com baixa adoção de gestão via sistema. É, Para referenciar isso, nós temos uma pesquisa realizada pela Pioneer entre 2016 e 2018 com mais de 400 produtores rurais no Brasil, que traz para nós a porcentagem de adoção de sistemas de gestão. É incrível quando a gente ainda vê que menos de 12% dos produtores brasileiros utilizam qualquer sistema de gestão de fazendas e que menos de 25% utilizam softwares básicos para a gente gerenciar seus negócios agrícolas. Ou seja, temos muitos produtores rurais ainda gerenciando o seu negócio na ponta do lápis na caderneta, como a gente falava. Então, dito isso, é claro que nós temos uma deficiência de uso de tecnologias e que a gente precisa cada vez mais levar informação para o produtor. E mais do que isso, nossos produtores rurais precisam entender a importância de ver a propriedade rural como um negócio. Então, para elucidar essa importância de ver a propriedade rural como um negócio, eu gostaria de chamar um cliente para participar do nosso podcast. Seja bem-vindo, Antônio Gazzarini. Antônio Gazzarini, você poderia nos falar como o
3: seu negócio começou? Meu nome é Antônio José Gazzarini. Uh, o nosso negócio começou lá com meus avós. Eu sou neto de, de produtor rural, filho de produtor rural. Então, a minha vida... Foi sempre na agricultura. A gente, desde criança, começou a trabalhar. Meu pai foi, foi cafeicultor até 1974, lá no Paraná. Depois a gente iniciou nossa atividade com soja, milho, feijão, trigo, lá no Paraná. Em 1983, a gente sempre foi um grupo familiar. Nós viemos para Jataí, Goiás e aqui a gente desenvolveu nossas atividades há quatro anos atrás nós dividimos o grupo por não por por brigas mas sim porque as famílias começaram a crescer a gente tinha que inserir outras pessoas os filhos né na atividade então nós separamos o grupo e a gente sempre plantou aqui em Jataí nós sempre plantamos soja a gente faz milho verão, a gente faz milho safrinha, a gente planta feijão, a gente planta painço e também crotalária. Fazemos um pouco de agricultura é, integração agricultura pecuária. Assim começou o nosso negócio. Foi lá atrás, desde a época do, do, do pai e do, do meu avô. Quando você entendeu que o seu negócio rural era de fato uma empresa? A gente entendeu que o negócio da Rural teria que ser como uma empresa, quando a gente viu que a gente tinha que ter um controle melhor das coisas, assim, controle de compras, de, dos gastos, controle de máquinas. A gente entendeu na, na hora das, das vendas, para administrar melhor esse negócio, a gente percebeu que a gente tinha que ser uma empresa. E aí foi onde nós partimos para a gente ter um gerenciamento melhor. Aí quando foi que surgiu essa ideia da gente trabalhar não só como um produtor rural, mas como um empresário rural. E aí foi quando entrou novas ideias, novas pessoas, né? pensamentos diferentes. E aí a gente percebeu que não era mais aquele negócio trabalhar na roça como a gente sempre fazia. Aí nós percebemos que a gente tinha que mudar. E mudamos a cabeça mais aberta, mais evoluída, né? pessoas diferentes no grupo. E aí a gente começou a trabalhar como uma empresa na nossa propriedade. Antônio, se me permite, e na sua opinião, quais são os principais elementos de uma boa gestão? Na minha opinião, o, os principais elementos de uma boa gestão é você começar com, com um bom planejamento e você planejar com bem antecipado para que lá na frente você saia com, com seus frutos que você tanto esperava. Como que é um planejamento? A gente começa o planejamento já no preparo de solo, lá antes do preparo de solo a gente saber o que, que nós vamos plantar aí em cada área, por exemplo, a gente prepara o solo, a gente faz a correção do solo, escolher uma boa semente, um bom tratamento de semente. Nós fazemos agricultura de precisão, fazemos integração agricultura pecuária, fazemos rotação de cultura, plantando milho, milho verão. Onde a gente planta milho verão, a gente faz consorciado com, com braquiária, né? É, e fazemos também rotação de variedades de soja, porque não plantamos sempre a mesma variedade na mesma propriedade, no mesmo talhão. Então a gente costuma é, fazer mudar essas variedades também de lugar. Fazemos consórcio com milho e braquiária na safrinha, plantamos crotalária também, né, que a gente é uma ferramenta que vem ajudar bastante. No, no controle das nematóides A região nossa aqui tem bastante nematóide Então a gente faz esse, esse plantio com crotalária também nós, nós temos um controle de despesa das máquinas né, que Isso aí ajuda muito A gente faz uma venda escalonada do, do, dos produtos Para que você tenha um fluxo de caixa melhor Um fluxo de, de caixa mais equilibrado e ter um lucro para o seu negócio ir adiante. E, porque o, a gente trabalha pensando em quem? Pensando em lucro. É, nós estamos fazendo também a sucessão familiar, isso aí tudo é, ajudou que a nossa, a, a nossa gestão melhorasse. Hoje nós já temos, é, já tenho as, eu tenho filhas inseridas no negócio, eu tenho genro, inserido no negócio. Então, tudo isso aí são elementos para a gente ter uma gestão melhor, equilibrada e, e a gente também, na, na, nas operações nossas, a gente faz tudo com... É... Assim, nada apagando fogo, a gente faz tudo planejado para que uh, não deixe a praga entrar. A gente faz tudo preventivo nas nossas, principalmente nas, nas nossas aplicações é, de pulverização. Oh, nós usamos algum software de, 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 de gestão, inclusive na parte agronômica. É, por exemplo, nós toda. A pulverização é, 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 é instantâneo. por exemplo, você ah, é, abastecer um pulverizador, o, o ajudante ele já tem um tablet para informar o escritório, mesmo na, no plantio, a gente também, toda abastecida de plantadeira, no final do dia você já passa para o escritório, é, na, a colheita da mesma forma, nós somos adeptos à tecnologia, tanto nos equipamentos como em outros quesitos. Por exemplo, nós temos uma energia é, fotovoltaica na fazenda, nós temos um laboratório de produtos biológicos, então a gente sempre é, é, se muito aberto. Eu falo que a propriedade nossa ela nem porteira tem para tudo que é de, de inovação, por coisas que vai beneficiar, que vai somar a nossa propriedade, nós estamos lá de portas abertas e, e a gente sabe que hoje, para você ter um controle melhor, você tem que ter essas ferramentas que muito ajudam na, tanto na gestão, na administração, no controle de, de tudo que é de é, despesa, de, 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 de tudo que. todos os itens que você utiliza numa propriedade. Então, nós estamos. Aqui em Jataí, prontos para receber inovação e prontos também para trocar ideia com outros produtores, outros profissionais da área que possam nos ajudar e a gente contribuir com alguma coisa também para essa, esse agronegócio brasileiro. Então, agradecemos ao nosso cliente e amigo Antônio Gasarini
0: acho que pelos comentários, realmente é nítido como os elementos de uma boa gestão estão presentes no dia a dia da família dele, seja através da filha ajudando, do genro ajudando, de todas as ferramentas que eles utilizam hoje para a gestão do seu negócio. Acho que dá para ver que o, até quando usa um parafuso é, numa máquina agrícola, ele tem esse controle. Isso daí realmente é modelo é, que nós gostaríamos de ter em vários produtores rurais. Seja ele pequeno, médio ou grande produtor. Eu acho que a, a questão da gestão, ela não precisa ser só no grande. A questão da gestão tem que estar em tudo. Começando também pela essa questão de gestão financeira do negócio. Porque para mim, é, eu enxergo de forma racional que a gestão financeira do seu negócio, de você realmente saber o que, que você está gastando e onde está gastando, e como que principalmente você vai conseguir recuperar o investimento é uma das partes principais é, da gestão. Você precisa entender quais são os custos fixos, variáveis e onde você pode ser mais racional nisso. Você pode ser mais eficiente nas negociações de compra, principalmente comprando no momento certo, fazendo as negociações dos seus grãos, é, da, da sua commodity também no, no momento mais correto e, principalmente, essa tendência ou busca por eficiência no negócio agrícola, ela precisa estar cada vez mais evidente. E aí eu trago a pergunta para os nossos dois participantes aqui, começando pelo Marcelo Prado. Marcelo, existe realmente uma necessidade de ser mais eficiente? Como que você poderia contribuir com os nossos
1: ouvintes? Primeiramente, eu queria acrescentar que é muito importante que o agricultor veja a atividade dele como uma atividade empresarial. E por ser uma atividade empresarial, eu colocaria de forma adicional que é muito importante, o primeiro passo ligado ao planejamento, que é você avaliar as perspectivas de preço futuro da, da sua lavoura, porque normalmente, às vezes, o agricultor olha a cotação do preço do dia, mas ele tem que lembrar sempre que ele tem que olhar para o futuro, porque ele vai plantar em outubro e vai colher em fevereiro, por exemplo. Então, ele tem que fazer uma análise projetando o preço futuro daquele grão para ele colocar um orçamento para ele estimar, baseado na sua produtividade, qual vai ser sua receita. E aí ele compôs toda a planilha de custos, despesas, para ele orçar a sua rentabilidade potencial. Isso é fundamental para que ele garanta uma rentabilidade no final do ano. Outra coisa que eu gostaria de também salientar, que é muito importante que o agricultor que vende os seus produtos em reais, ele não pode captar empréstimos em dólar, porque aí ele fica é, vulnerável às variações do câmbio. Né? Então, é muito importante que ele considere esse fator. E um outro ponto que eu acrescentaria, é muito importante também que o agricultor defina os seus indicadores de desempenho para ele acompanhar a evolução é, do seu processo de gestão. Então, o que, que eu chamo de indicadores de desempenho? Seus índices de produtividade, o seu custo médio por hectare, o seu consumo de combustível por hectare, o número de funcionários por hectare e assim por diante. Então, se ele monitorar isso periodicamente, esses indicadores vão sinalizar para ele se o processo dele administrativo está sendo eficiente ou não.
0: Humberto, agora contigo, mas é claro, né? até a hora que a gente escuta o Marcelo, que para o agricultor ser mais eficiente, o primeiro passo é equilibrar o tempo dedicado entre as questões de gestão e tecnologia. Você, como um expert nisso, o que, que você pode falar para nós?
2: É isso aí, Eclir. Eu gosto de, de citar sempre uma frase do Peter Drucker, um grande administrador. Ele, ele diz isso há bastante tempo, que é o que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, o, o Antônio Gazzarini, nosso, nosso querido produtor aí, amigo, ele citou como primeira palavra, né? a questão de ter controle, você conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, a necessidade de ser mais eficiente, ela surge no momento em que o produtor busca maior entendimento e controle sobre o seu negócio. Seja um momento de crise econômica, seja em uma fase de transição familiar ou até mesmo em um momento de expansão do negócio, entender aonde está investindo o seu dinheiro, quais são os maiores gargalos, e principalmente o que está trazendo de retorno sobre esse investimento e onde está trazendo esse retorno, é muito importante. Controlar custos, controle de pessoal, controle de gastos com equipamentos, como o Marcelo Prado falou, são bons exemplos que, que aparecem aí no início dessa busca por ser mais eficiente. Pensar também na gestão do negócio como uma estrutura dedicada, ter uma divisão de responsabilidade pela parte administrativa e financeira bem como pela parte técnica e operacional, ajuda a potencializar todo esse resultado. E é claro que a gente também tem que pensar que essas duas partes, elas precisam andar sempre juntas para garantir essa eficiência. E também a gente falando de digital, a gente pode entender que a plataforma digital, ela pode conectar, né? as plataformas digitais, elas podem conectar todos esses pedaços do negócio agrícola, do planejamento das compras de insumo com os históricos de preços e condições comerciais, ao controle de estoques, planejamento das operações, o entendimento dos custos e das produtividades por talhão, que são os indicadores de, de desempenho citados agora há pouco, até aplicativos de recomendação de taxa variável de plantio, taxa variável de fertilizante, ferramentas de monitoramento de lavoura por satélite e drone, que buscam... A aumentar a eficiência dos usos de insumos e todas essas soluções potencializarem a eficiência de todos os negócios agrícolas.
0: Muito obrigado, Zé Humberto e Marcelo. Realmente é de grande valia os comentários que vocês trazem aqui hoje para nós. E eu acho que a pergunta que fica é, todos os produtores realmente podem fazer a gestão do seu negócio? Tanto os grandes, médios e pequenos? O que vai diferenciar a gestão feita por um e por outro? Todos terão as mesmas ferramentas? E o principal, o quão longe nós estamos da propriedade rural virar uma empresa? E por que isso não aconteceu ainda, Martelo?
1: Eu acredito que esse é um ponto que falta um pouco mais de, de se tornar um assunto prioritário na vida dos nossos agricultores. A gestão precisa ser uma prioridade. E por que isso? Porque é através da gestão que você vai conseguir obter melhores índices de rentabilidade, administrando melhor, tendo uma visão do todo e assim por diante. Então, quando a gente olha, por exemplo, nos eventos hoje no Brasil, ligados ao agro, apenas 3% deles citam temas de gestão. E como você apresentou no início, do nosso podcast, é, o nível ainda de investimento em gestão é muito baixo no Brasil. Nós precisamos com que os nossos agricultores entendam de uma vez por todas que a agricultura é uma atividade empresarial como outra qualquer. Então, do mesmo jeito que a gente compra uma colheitadeira que é fundamental para o negócio, que custa mais de um milhão de reais, nós também temos que ter investimento em software, em computador, para a gente ter as informações, para a gente poder gerenciar bem a nossa propriedade agrícola. Por exemplo, um piloto de avião, ele decola do aeroporto e vai para uma determinada cidade e por que, que ele chega lá com segurança, muitas vezes até sem ter imagem visual nenhuma, está tudo nublado e ele consegue pousar com segurança? porque ele tem uma série de ferramentas que vão dando as indicações corretas para ele fazer as melhores escolhas e, consequentemente, tomar as decisões certas. Administrar um negócio é da mesma forma. Nós precisamos ter indicadores, ferramentas para a gente fazer as escolhas certas e, consequentemente, tomar as melhores decisões. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente resolver essa questão é a gente reconhecer que precisamos melhorar as ferramentas administrativas dentro da fazenda. Só de reconhecer isso, o primeiro grande passo já foi dado. E a partir desse, é só ir colocando os pontos como orçamento, planejamento, os controles, os indicadores a gestão do fluxo de caixa, a comercialização planejada de forma escalonada, o hedging quando tiver dívida em moeda estrangeira e assim por diante. Portanto, se nós acreditarmos nisso, a gestão será exitosa e os resultados virão na última linha, que é a do lucro.
0: Obrigado, Marcelo. Zé Humberto, eu gostaria que você também complementasse alguns pontos do, do Marcelo Prado, nessa linha de todos os produtores rurais poderem realmente fazer essa gestão do negócio, é, tanto os grandes e o pequeno. Acredito que o que muda de um para o outro é a complexidade do negócio, mas acho que você poderia nos ajudar um pouco mais nessa nessa questão com toda a sua expertise do negócio.
2: É isso aí, Cli. A gente está falando aqui de diferentes proporções de diferentes complexidades, né? Eu concordo 100% com o que o Marcelo Prado falou. É uma questão mesmo de priorização, a gente colocar aí a questão da gestão agrícola mais para cima do como 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 um assunto mais relevante a ser discutido, a ser aprendido, a uma termos mais troca de informação. Então a gente está falando aqui Uh, que sim, eu acredito totalmente que todo o tamanho de produtor rural, de negócio agrícola, ele pode usar e pode fazer a questão da gestão. Como nós falamos, né? é claro que, que a gente precisa sempre entender as variáveis que estão aí, então, a quantidade de safras que são feitas dentro daquele negócio, quantos hectares são plantados, a quantidade de equipamentos que o negócio possui, o número de funcionários que estão envolvidos na parte administrativa e na parte de campo, quantos fornecedores, enfim, temos uma série aí de variáveis e de complexidades de cada um dos negócios agrícolas, mas nós temos que entender que sim, a gestão ela encaixa para todos esses tamanhos, do produtor pequeno ao produtor grande. É claro que o produtor grande, por ter uma amplitude maior, provavelmente ele vai usar outras soluções, talvez soluções mais completas e mais complexas até mesmo. A gente pode até citar uma questão de sistemas para você conseguir fazer uma gestão de todas essas variáveis. O produtor menor, talvez ele sinta que ele não precise ter um sistema, mas por que não ter, usar um software, um Excel ou algum, alguma forma, algum software mais simples para que ele consiga manejar, entender, enxergar todas as variáveis do seu negócio. Na minha opinião, a gente está falando aqui de uma questão cultural, é a cultura da gestão e no ambiente agrícola, no meio agrícola, nós vemos muitas famílias e muitos negócios dando resultado, sendo, trazendo prosperidade, trazendo dinheiro, rentabilidade para as famílias e para os negócios. E aí, quando a gente tem um negócio que sempre dá certo, a gente tem o comportamento humano, ele nos leva a repetir a mesma forma que a gente usou no passado. Então, a gente tende a continuar fazendo da mesma forma que foi feita e sem usar, se eu não usava no passado algum processo de gestão, alguma ferramenta de gestão, no presente eu também não vou usar porque sempre deu certo. E aqui vale uma provocação com a permissão de todos que estão nos ouvindo, que é Uh, nós olharmos o cenário que nós estamos agora, olharmos os cenários de futuro e pensarmos se os mesmos comportamentos que, que nos trouxeram até aqui vão continuar nos levando para esse sucesso no futuro. E aí é, vale a pena a gente começar a olhar e priorizar mais a questão da gestão.
0: Perfeito, Zé Humberto. Excelentes colocações. Eu acho que... é Primordial, realmente, nós temos os nossos produtores fazendo a gestão do seu negócio. E a hora que a gente fala de gestão, é um tema bastante amplo, né? A gente fala de gestão financeira, gestão da tecnologia, mas me veio um ponto aqui que realmente não basta o agricultor somente ter alta tecnologia, fazer o uso desses softwares mais avançados, mas ele precisa também que a equipe de profissionais esteja super alinhada com o propósito e os objetivos do agricultor para que todos remem a canoa no mesmo sentido e direção. Nós trazemos à tona um dos nossos próximos podcasts, que vai ser a gestão de pessoas na propriedade rural. Vamos dar só uma palhinha aqui sobre gestão de pessoas, mas teremos um próximo podcast exclusivo sobre gestão de pessoas dentro da propriedade rural.
1: Eu diria que a parte das pessoas é tão importante que a própria tecnologia porque não adianta nada a gente comprar a melhor semente, ter a melhor coletadeira, a melhor plantadeira, se as pessoas que trabalham conosco não estiverem alinhadas com o nosso propósito. É fundamental que as pessoas, os profissionais, se sintam felizes em trabalhar na fazenda, que tenham claramente o entendimento de onde... O empresário rural está e onde ele quer chegar para que todos possam é, trabalhar alinhados, em conjunto e, como você mesmo disse, remarem a canoa na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a atenção a essas questões é muito importante. E aqui eu colocaria só mais um tempero é, adicional. Para nós sermos campeões no final do ano, nós precisamos ter os melhores jogadores e para isso o agricultor precisa ter atenção para atrair, desenvolver e reter os melhores profissionais possíveis, porque só com grandes profissionais é que se alcança grandes resultados.
0: Obrigado, Marcelo. É, realmente traz à tona quão importante é a gestão de pessoas e por que que eu falei agora há pouco que realmente isso precisa um podcast exclusivo sobre gestão de pessoas, sobre realmente qual a importância da gente atrair, desenvolver e até reter talentos, inclusive na propriedade rural. Porque são eles, é o fator humano que nos levará ao sucesso, seja em grandes corporações, seja na propriedade rural. Humberto, você poderia nos contar um pouco mais sobre essa questão de gestão de pessoas de uma maneira clara e breve? Até porque eu falei que teremos um outro podcast exclusivo sobre isso, mas acho que já temos bons exemplos no Brasil de, de empresários que fazem uma excelente gestão de pessoas. Você poderia contribuir com nós aqui?
2: Claro que sim. Eclê. Aqui a gente está tá vendo que as práticas mais modernas de gestão de pessoas já chegaram no agro, e devem ser utilizadas. Equipes de alto desempenho, treinamento, retenção de talentos, remuneração variável a partir de maior produtividade, são todas práticas que se encaixam perfeitamente no agronegócio. Nós costumamos ver essas práticas em outros segmentos, mas elas já fazem parte do negócio agrícola. Gosto muito de citar aqui o nosso próprio entrevistado, o Antônio Gazzarini, e um produtor uh, que, que eu conversei há alguns anos lá do Mato Grosso, que eles os dois comentam que eles já fazem um processo de remuneração variável. Então, eles os, os funcionários do da, da, do time deles recebem um, um salário variável em cima da produtividade da fazenda. E um último ponto que eu, que eu gosto sempre de citar, conectando com a questão do digital, é a questão do constante aprendizado. É, eu participei de alguns fóruns de agricultura digital, tanto aqui no, no Goiás quanto no Mato Grosso, e esse é um dos segmentos que está muito em discussão, que é justamente a questão de como é que você consegue aumentar a régua de conhecimento de todo o time que está que envolvido na operação agrícola para que eles cons consigam usar as ferramentas fazer parte desse processo de aumento de tecnologia e aumentar a eficiência do negócio como um
0: todo. É, excelentes colocações, Humberto. E, e você mencionou novamente uma das falas do, do Antônio Gazzarini e me chamou bastante atenção também a fala dele sobre sucessão familiar. Ele comentou que a, a filha, que ele já tem um genro também no negócio, e a gente sabe quão importante é essa questão da sucessão familiar. Me lembro também que ele comentou que antes dele decidir realmente tornar a propriedade realmente como se fosse uma empresa, ele comenta que tinha uma plantação junto com os irmãos. E a partir do momento que foi entrando os filhos no negócio, eles viram a necessidade de realmente dividir, para que conseguissem colocar essas novas pessoas, que vêm com novas cabeças, dentro do negócio. Então, um tema que nós gostamos bastante, nós como pioneiro, a gente vem trabalhando muito, é essa questão da sucessão familiar. É, gostaria que você, Marcelo, e depois você, Humberto, nos falasse um pouco sobre esse tema super importante hoje para a estratégia de continuação da que é a sucessão familiar.
1: A sucessão é um fato extremamente importante que deve ser muito bem planejado nas empresas familiares. Né? E, e uma coisa muito interessante, algum tempo nós fizemos uma pesquisa e perguntamos para vários empresários agrícolas quando eles planejavam se aposentar. E vejam que dado interessante. 10% disseram que pretendiam se aposentar aos 70 anos. 20% aos 80 anos e 70% nunca pensaram em se aposentar, ou seja, acham que são imortais. Então, esse é um erro muito perigoso, eu acredito que a sucessão ela precisa ser planejada cedo, a gente precisa mapear o um perfil de como deve ser o potencial sucessor, e devemos identificar dentro da família ou fora da família quem são aqueles que têm aquele perfil potencial para que eles sejam preparados, desenvolvidos, para que o processo sucessório se dê de forma natural. Né? Então, quando se faz dessa forma, a sucessão é tranquila, o, o sucedido sai da, da gestão, faz uma transição e depois vai fazer outra coisa, vai fazer um curso, vai começar um outro negócio, vai, vai fazer aquilo que lhe dá prazer. Né? Então é muito importante que se pense na sucessão para que a gente possa garantir a perpetuidade do negócio da família.
0: Obrigado, Marcelo. Você, mais do que ninguém, como especialista em sucessão familiar, acredito que você já ajudaram muito a gente nessa sucessão. Não ajudar
1: Com certeza, esse é um assunto que cada vez mais se torna importante dentro das empresas agrícolas. né? E a gente fica muito feliz com a sensibilização dos agricultores sobre a importância da sucessão e com isso ela passa a ser tratada de forma planejada e ela ocorre de forma natural e a empresa não sofre com isso, porque quando ela é feita de forma muito bem estruturada, a empresa continua sua vida normal e o sucessor e o sucedido fazem todo esse processo de forma natural. Excelente,
0: Marcelo. E acho que mais do que isso, né? nós temos excelentes empresas que ajudam os produtores rurais nessa questão de sucessão familiar. Então, acho que é um tema super importante para buscarem realmente apoio de consultorias especializadas nesse tema, para que possam realmente fazer essa sucessão familiar de uma forma mais leve né? e que isso só tenha o negócio dele a ganhar. Zé Humberto, você como especialista hoje em agricultura digital dentro do Brasil, na hora que a gente vê o tema sucessão familiar e agricultura digital junto, acho que a gente tem um bom ponto para a gente dar uma boa discutida. O que você fala do tema de sucessão familiar e como isso tem influenciado também a agricultura digital? Ótimo, Eclique. Temos muito,
2: muitos pontos aí que a gente pode conectar a questão da sucessão com a questão do uso digital. Sempre que a gente fala de sucessão, a gente está falando de diferentes gerações e sempre que a gente fala de diferentes gerações, a gente está falando de usos diferentes ou familiaridade diferente com a questão da tecnologia. Então, eu não gosto muito de falar que a antiga geração, que as gerações mais antigas não tem afinidade com o digital, porque isso não é uma verdade, a gente não pode afirmar que para 100% da, da geração antiga eles não gostam e não usam e não têm o hábito, mas, sem dúvida, a nova geração já está mais conectada com as questões de uso de celular, de computadores, de iPads, de aplicativos, e elas têm uma facilidade maior de trazer isso para o negócio. Então, é muito relevante a gente entender que a questão da sucessão familiar, ela precisa vir à tona, ela precisa ser mais discutida, justamente para a gente não perder esse timing da sucessão dentro do negócio, para a gente potencializar as duas formas de pensarem. Né? Então, a forma, vou dar um exemplo aqui, de um pai com um filho ou uma filha, a forma, ou de uma mãe né? com um filho ou com uma filha, a forma de, de enxergar o negócio, a forma de usar a experiência de tudo que foi feito até agora e a forma de trazer a novidade, a inovação, a, a criatividade da nova geração. Então, eu entendo que o digital ele pode contribuir para essa conversa, sendo uma, uma sendo ferramenta que vai agregar também para aproximar as duas gerações e para fazer as duas gerações trabalharem juntas e aí sim conseguirem esse, esse contínuo
1: resultado aí positivo para o negócio. Amigos, eu gostaria de acrescentar um ponto nesse debate, o seguinte, o choque de gerações é uma coisa muito interessante. Por exemplo, no exemplo que eu citei anteriormente, 70% dos empresários rurais nem pensam em se aposentar. Nós fizemos uma pesquisa recente agora com jovens de 18 a 20 anos e nós perguntamos para eles quando que deveria acontecer o início do planejamento de sucessão. 84% dos jovens disseram na criação da empresa já deve ser feito o planejamento sucessório. Como que ele vai se dar, quando, quais as regras e tal, tal, tal. Então vejam a distância, enquanto você tem o fundador pensando em nunca fazer o planejamento, às vezes, sucessório, e você tem a nova geração já querendo é, é, entrar na empresa com regras claras, com tudo já definido. Né? Então esse é um ponto muito interessante que os empresários rurais que estão nos ouvindo precisam refletir que é fundamental que se organize, se fundure a sucessão para que você tenha o seu filho, o seu neto alinhado com a sua organização para que você possa fazer com que esse algo maravilhoso que você criou possa durar por diferentes gerações futuras.
0: Mais do que nunca a gente vê aí quanto a sucessão familiar e a agricultura digital, esses dois temas estão super conectados. Até por esse choque de gerações que, que a gente mencionou, pelos pontos também que o Marcelo trouxe até, até nós aqui, acho que com uma excelente colocação sobre quando é importante você começar essa sucessão familiar, mas eu acho que essa questão da agricultura digital merece mais um, uma abordagem sua, até pelo momento que a gente está vivendo, que contribuiu para essa aceleração do processo do uso digital e das tecnologias disponíveis. Você pode comentar um pouco mais sobre a agricultura digital no momento, hoje, como que a gente está e como que a gente está vendo a evolução,
2: Zé Humberto? A agricultura digital, ela vem a somar exponencialmente para o sucesso da agricultura. Termos ferramentas que permitam de uma forma simples e consistente entender o que está acontecendo com os nossos campos, conectar em um único local as análises de solo, mapas de plantio, pulverização e colheita, monitorar de forma escalável o desenvolvimento das culturas, entender os impactos climáticos e correlacionar essas variáveis é o que estamos buscando. Termos soluções que nos permitam gerenciar de forma simples o negócio agrícola, com as informações necessárias, sem grandes complexidades e sem funcionalidades excessivas. Utilizarmos soluções que nos ajudem a mapear preços de commodities, definir com mais assertividade a estratégia de venda e de produção e assim garantir a rentabilidade e lucratividade necessárias para o negócio. Vale destacar que estamos passando por um processo de construção de cultura de uso de soluções digitais para o agronegócio. Isso significa que não estamos habituados a utilizar os aplicativos e softwares no dia a dia das fazendas. Por isso, precisamos de simplicidade e consistência. Precisamos de soluções que prezem pela experiência dos usuários, que tragam soluções e não mais trabalho. Precisamos de soluções que nos conectem com nossos parceiros de confiança, que prezem pela privacidade de dados e que nos entreguem oportunidades de melhores tomadas de decisão e que nos tragam insights agronômicos e financeiros para que os negócios agrícolas sejam mais lucrativos.
0: Muito obrigado, meu amigo Zé Humberto. É, realmente é, é relevante esse assunto da agricultura digital junto com essa transformação, do um momento que a gente está vivendo. E vamos chegando ao fim aí desse, desse podcast, é, retomando aí um dos principais pontos abordados é, que nós tivemos aqui sobre gestão financeira, gestão da propriedade rural como um todo, falamos também de gestão, um pouco de gestão de pessoas, que vai ser tema de um próximo podcast, sucessão familiar, agricultura digital, a necessidade de ser mais eficiente, principalmente na visão dos nossos é, convidados de hoje, o que, que é mais importante na gestão do negócio? Em si? Então, para quem é, nos ouviu, acho que pode ter uma, uma ideia de realmente quanto é importante cada um dos fatores que a gente mencionou. Mas antes, eu queria pedir algumas palavras finais eh, do Marcelo e também suas, Zé Humberto. Para finalizar nossa conversa
2: de hoje, eu quero compartilhar alguns pensamentos e crenças com vocês. Primeiro, a gestão dos negócios agrícolas é para todos. E é possível ser iniciada agora mesmo. Veja a forma que mais se encaixa no seu negócio ou na sua operação agrícola. Comece por onde você tem maior facilidade, em um caderno ou em um programa de computador. Em segundo lugar, vale pensarmos sobre os benefícios que a tecnologia pode nos trazer. Podemos usar melhor os insumos agrícolas, gerar menor impacto ambiental e aumentar ainda mais a nossa produtividade. E assim, cumprirmos nossa missão maior de alimentarmos o mundo em constante crescimento populacional. E como último ponto, deixo uma reflexão sobre o momento que estamos passando e as questões tecnológicas. A tecnologia vem para nos ajudar a sermos mais eficientes e assertivos. Ela vem para gerar conhecimento e proximidade, mesmo em momentos de distanciamento. Ela está presente para agregar a experiência que nos trouxe até aqui com a inovação que está chegando junto com as novas gerações. Eu deixo um grande abraço a todos e meu agradecimento pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço
0: e até a próxima. Muito obrigado, Zão pelas colocações. Gostaria também de pedir para o nosso convidado, Marcelo Prado, fazer as suas considerações finais sobre esse podcast.
1: Bem, amigos, a minha mensagem final é de sensibilização sobre a importância da gestão na propriedade rural. Isso é igual quando a gente está acima do peso ou está sedentário e a gente começa a entender e para ter saúde a gente precisa mudar os nossos hábitos, a nossa alimentação, iniciar a fazer exercício e assim por diante. Praticar gestão é da mesma forma. O primeiro passo é entender a importância dela para o resultado do seu negócio e, segundo, começar a praticar. E praticar não é difícil... É fazer planejamento, é gerenciar a execução, é controlar custo, é controlar o fluxo financeiro, é motivar as pessoas, é tomar conta de todas as variáveis que interferem no resultado do seu negócio. E para isso existe um passo muito simples que dá um grande resultado. Equilibre o seu tempo. Dedique-se 50% do seu tempo para as questões tecnológicas, a semente, o fertilizante, o defensivo, a máquina, o implemento, mas também dedique 50% do seu tempo para o planejamento, para a estratégia, para a gestão, para a comercialização e para alinhamento, treinamento e motivação das pessoas que trabalham com você. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que nós chegaremos no final com grandes resultados e muita satisfação com o negócio. Então, pratique em gestão que vocês verão que vale a pena.
0: Muito obrigado, Marcelo
1: Prado. Eu que agradeço a oportunidade e para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês e também. E ter a oportunidade de passar mensagens para os nossos queridos agricultores e agricultoras.
0: Gostaria de agradecer também nosso amigo Zé Humberto. Obrigado, Eclê. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação
2: enorme poder aí compartilhar um pouco do nosso conhecimento e discutir esse assunto
0: tão relevante para todos. aí. Contem sempre conosco. Quem agradece somos nós de ter dois convidados com tanta sabedoria e tanto conhecimento para que a gente possa passar aí aos nossos ouvintes. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a participação de vocês hoje nessa conversa. Acredito que a gente tenha conseguido trazer bons pontos de reflexão. E para você que nos ouve agora, fica o convite para nos acompanhar por aqui. Lembrando de seguir o Agro em Foco no Spotify, além de acompanhar a Pioneer nas redes sociais e no blog Agronegócio em Foco. Fiquem à vontade para mandar os comentários e as dúvidas de vocês pelas nossas redes sociais, pois é só com parceria e conhecimento que nossos planos se tornam grandes e o crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Muito obrigado e até o próximo AgroemFoco.